0: Dáme vás u našeho podcastu Fotka jako řemeslo, kde si já Jiří Lízler a moje žena Lú popovídáme o všem okolo focení. Přejeme příjemný poslech. Krásný dobrý den, dámy a pánové, je tady další středa a to znamená další epizoda a tentokrát já jsem si pozval speciálního hosta, jímž je specialista na biznis analýzu a zároveň můj dlouhodobý kamarád, kterého já beru vždycky, když máme nějakou zahraniční produkci a tím je Miroslav Kokta, se kterým se budeme bavit na téma biznis analýza, co to vlastně je a tak dál. Partnerem této epizody je komunitní platforma CZ. Já tě zdravím, ahoj Míro.
1: Ahoj, Jirko, díky za pozvání.
0: Já tady mám ještě samozřejmě Lucku, kterou jako vždycky prostě musím říct až na posledním místě, že jo? Když Nebě... si na
2: mě zrovna vzpomeneš. Když jsme na tebe
0: zrovna vzpomenu, to je klasické jako restaurace, když se platí. <laughs> tak, ale proč my jsme vlastně pozvali Míru je, protože Míra je jedním z mých spolupracovníků, se který vlastně nám zajišťuje produkci, když děláme něco v zahraničí. Ale v poslední době právě um, nám vlastně dělal i kompletní business analýzu našeho, uh, našeho podnikání. A já bych asi začal tím, že protože když za náma Míra s, s tím přišel, jsme se někdo bavili, tak uh, já třeba vůbec nevěděl, co je business analýza. Jsi schopný to nějak říct, Míro?
1: Já v první řadě strašně nesnáším slovo analýza, protože to nějak evokuje nějaký zadek a něco, něco dalšího. Ale každopádně je to. Je to takový komplexní zhodnocení toho, jak tvůj biznis funguje, jak máš nastavený prodejní kanály, komunikační kanály, jak je efektivní marketing, cenová politika. Vlastně v té biznis analýze se řeší i konkurence, nějaké zakotvení ceny, kde se vlastně v tom, v tom spektru různýho nastavení cen pohybuješ, jaký ty osobně máš skillset a jestli úplně plně využíváš to, co vlastně umíš, jestli to odpovídá i tvůj nabídce služeb mm-hmm. a Potom tam je i nějaká základní specifikace trhu, to znamená, jaký ten trh je, kam se vyvíjí, jaká je poptávka, co vlastně teďka nejvíc letí, co je na ústupu a pak se řeší, že jaký kus v podstatě koláče ty si z toho uh, trhu ukusuješ a případně kdo, kdo zase kouše do toho tvýho kousku a snaží se nějakým způsobem na základě výstupu z té analýzy to zvrátit a prostě... Uh, snaží se nějakým způsobem zlepšit třeba nejenom, nejenom třeba profit, ale, ale i zákaznický servis a celkově přístup ke klientům. Jasně. Sýpaně, ně, někdy je cílem třeba jenom zvednout návštěvnost na webu, můžou to být různé uh, motivy, které tě vedou do toho si svůj business analyzoval. A samozřejmě není to jenom ta analýza, ale to jsou to i nějaký další výstupy, o kterých se můžeme bavit.
0: A ještě mi řekni, protože mě, jako ta business analýza, mě to zní hrozně, uh, jakoby, jak bych to řekl, hrozně jako na úrovni, uh, To Většinou mně přijde, že tohle, co to spíš dělají hodně firmy, to znamená, jakoby větší firmy, ne, ne ty freelancetři, je to tak, ne?
1: Uh, nejčastěji, ano, nejčastěji to dělají větší firmy, který na to mají aparát, který mají nějaký prostě analytický oddělení. Uh-huh. Uh, Zní to jako přesně na úrovni jako drahá věc, ale každý kreativec a každý malý podnikatel si takovou základní analýzu může udělat sám pro sebe. A v podstatě uh, není to i když si objednáš nějakého externistu, který tomuhle rozumí, tak to není nějaká extrémně drahá věc. A nehledně na to, že ta investice by se měla prostě řádově třeba v roce nebo do dvou let několikanásobně několika násobně vyplatit, ono to, ti může přinést nové zakázky a tak dále.
0: Dobře, ono to totiž i zapadá, já se, já se ptám proto, protože přesně jsem to spíš slyšel u větších firm a, ne, a mě, mě osobně nenapadlo, když jsme se o tom bavili, tak já jsem si říkal, jako počkej dobrý, tak to, to zní, jako, to zní uh, že já to ani nepotřebuji. Jako, Ale to můj, jak, zní
2: hodně draze, že jo?
0: Zní to draze a jaký je můj biznis, abych já to nějakým způsobem využil a pak mi vlastně došlo, Dostaneme se k tomu výsledku od tebe. Ale uh, mně vlastně došlo i to, že ono to zapadá do toho našeho, když my jsme dělali asi třetí díl, mám pocit, že to byl, podcastu, tak jsme tam právě řešili ten marketing a na to hodně lidí psalo a je to hrozně poslouchaná epizoda. A tam se právě mm-hmm. řešili ty různí kanály, jako to definování toho klienta a tak. A tohleto, řekněme, ta business analýza ano. je takový utvrzení od ještě někoho jiného, nebo si to samozřejmě ty lidi můžou udělat i sami, že? Jo? A uh, ale vlastně je to takový potvrzení toho, jestli oni všechno udělali správně a maximálně ještě třeba trošku rozšíření těch obzorů nebo podívání se na ten, na ten biznis z trošku jiného úhlu, že jo.
2: No za mě tam bylo právě super, čest... že, se koukne jak, promiň, že se koukne někdo cizí, protože ty máš nějakou představu, jak to působí, na koho cílíš a vlastně ten, ta třetí osoba, když to jako není zainteresovaný člověk, tak vlastně ti řekne tu ano. pravdu.
0: Mhm. Jako to, to, to stejné, já teďka v poslední době vyhledávám a třeba zrovna, zrovna dneska, asi v, ve dvě nebo v jednu hodinu, já teďka nevím, jak je ten přepočet, tak budu mít budu mít rozhovor s agentem v Británii, z Británie, kde prostě si chci, chci mm. pobavit o té mojí práci a co on si myslí, že by se měl upravit a tak dále, jo, co se týká biznesu a celkově toho umění. Takže rozu, ten, ten, ten vzhled, nebo vzhled, vzhled ten, vhled, ten vhled bez je za mě jako docela užitečný, protože tím, že já už v něčem dělám tak dlouho, tak úplně opomím třeba úplně základní věci, které pro někoho jsou uh, úplně prostě banální. Ale já jsem já jsem je úplně vytěsnil. Tak, ale dobrý, jdeme dál. Teda. Prosím tě, tak uh, tam, povídej.
1: Tam, tam v podstatě narážíš na jednu věc, že přirozeností každého člověka je, že dělá určitý chyby v hodnocení, ať už hodnocení sebe sama nebo situace. A ve chvíli, kdy jsi v podnikání třeba 10 let a. Pořád řešíš vlastně ty stejné věci dokola, soustředíš se hlavně na, na to gro toho podnikání, což je prostě ve finále vydělávání peněz, aby se zuživil, tak často zapomeneš prostě na klíčové věci, prostě na některé jednoduché záležitosti, které bys normálně dal dohromady a řekl bys jasně, prostě to, to když, když mi to někdo řekne, tak prostě bych řekl, Ježiš, tak na to se nepotřebuje na business analýzu. Ale ve chvíli, kdy se podíváš komplexně na to podnikání, tak najdeš spoustu potenciálu pro to, kde. To lze zlepšit, ale lze to zlepšit výrazně a případně tím získat uh, víc zákazníků, lepší zákazníky. Ty zákazníky si udržet prostě, uh, jakým způsobem udělat prostě o krok navíc oproti té konkurenci. Takže to je přesně ten, ten důvod, proč se k tomu uh, malí podnikatelé uchylo A v poslední době to zaznamenávám čím dál víc, že projevou zájem o to nějakým způsobem si ten svůj biznis utřídit, zlepšit ho a. Uh, Mají malinko otevřenější oči, než třeba, já to aspoň tak vnímám, než dřív, že uh, většina třeba kreativců tak uh, má větší konkurence, protože dneska ta dostupnost té techniky už je relativně dobrá. Ty to víš asi nejvíc. No, dneska si každý koupí, je to jenom o penězích. Prostě v nějaký základní investici, koupí si techniku, sleduje tutoriál nějaký na webu a začne to zkoušet a začne vlastně prodávat své služby.
0: No tam právě za mě, za mě, tam právě je ten největší problém v tom, že ty můžeš být jako umělec nebo ať je jakýkoliv tu, tvůj obor, tak ty můžeš být v něčem fakt nejlepší. Ale pokud to dobře, dobrým způsobem nepodáš nebo nezajistíš, aby ty lidi to zjistili, že ty seš nejlepší, tak ve finále seš ano. nejlepší, ale seš sám a nikdo ti práci nedá. Takže dřív to dřív ano. vlastně tím, že nebylo tolik těch kanálů, jak lze někoho objevit, tak když byl někdo dobrý, tak se to prostě rozkřiklo, jo. A v dnešní době době to úplně neplatí a i lidi, co mi psali hodně často, tak třeba psali, že vůbec se to nenapadlo nebo že to nedělají ale že tu práci mají a to je právě to, že uh, buď to mají ty kontakty, který je právě posouvají dál, to, je ten ideální způsob, mm. že jo. Ale co když právě ten člověk ty kontakty vůbec nemá, jo, nebo tak a to, a to právě je takový to, že se musí nejdřív ten, já nevím, jestli v češtině je úplně stejný uh, stejný pořekadlo, ale že se musí prostě ten ba- balvan začít jako valy, nabalovat se ta sněhová koule, musí se to roztočit, aby se to potom jako začalo nabalovat, takže Tohle to je právě jako další způsob, jak, jakým, jakým. Já zase nechci znít jako prodejně. Jo, to je prostě. Um, to spíš je pro lidi, kteří uh, to chtějí vzít vážně a třeba hledají hledají nebo si nejsou víc, jestli něco dělají dobře. A nebo naopak, a tak, že se
2: nějak jako zasekli na mrtvém bodě a teďka jako se posunout. Myslím, že je jako fajn, uh-huh. fajn způsob. Uh-huh. Když teďka jako opomeneme, pro mě půjde.
1: Pohodě. Jenom, že bych řekl, že tady i vzniká jakoby tlak na tom trhu, že tím, že je kreativců relativně hodně, ty prostředky, které jsou potřeba k tomu podnikání, tak jsou snadno dostupný a, a ta investice počáteční není nějak vysoká, tak je... Vy, vyrostla v poslední době jako velká konkurence a tím pádem je tlak na všechny kreativce, kteří si chtějí prostě vydělat, aby dělali něco navíc, než dělají ostatní. A věřte, že pokud... Třeba teďka kšefty máte a nebudete nic dělat, takže může být tam venku někdo, kdo prostě teďka maká, kdo analyzuje, kdo řeší, kdo vylepšuje, ať už ve sociální sítě, veškerý komunikační kanály, PR, prostě využívá online, printy a další věci, takže prostě se to podepíše na, na to o tom, že přebere prostě ten váš kus koláče. Třeba časem, může to být za rok, ono to samozřejmě má setrvačnost. O tom se pak můžeme pobavit, jak dopadla vlastně ta tvoje analýza, jaký, jaký měl výsledek, protože my jsme ji opakovali po nějaký době, což je taky dobrá praxe. si to mm-hmm. nějakým způsobem uložit a jednou jo. z těch funkcí té analýzy je, že ve chvíli, kdy se na ní podíváš třeba po roce, tak ty normálně nevnímáš to úsilí, který si do toho biznesu vložil. Ty vlastně děláš spoustu dílčích, drobných změn v průběhu. Tu změníš něco na webu, tu dáš novou fotku, tu uděláš nový portfolio, tady uděláš nový projekt, ale ve finále po třeba roce si neuvědomuješ, jaký objem práce si udělal, když se potom podíváš třeba, jaký, jakou jsi měl návštěvnost webu, jakou jsi měl návštěvnost sítí, případně jak ten web vůbec vypadal, že je celý přestruktura, přestrukturovaný, je prostě úplně nově udělaný, je prostě nově udělaný se a další věci. A a potom se podíváš na ty důsledky, že máš vyšší návštěvnost, větší konverze, prostě lidi Jasně. k tobě chodí, zůstávají, vracejí se na tvoje webovky, tak tam je potom vidět ten výsledek třeba té analýzy a nějakých těch změn, které na ní navazují, protože samozřejmě ta analýza sama o sobě jsou jenom prostě nějaký výstupní data a potom je nějaký soubor doporučení, máš, se můžeš řídit a nemusíš to je potom ve finále vždycky na tom člověku, jestli uposlechne ty čísla a ty informace indice, protože tam jsou určitý hodnotící kritéria a nebo je neuposlechne a rozhodne se jít jinou cestou. A potom je to většinou o nějaký metodě pokus omyl, o testování, většinou to výjde, prostě třeba z 80% to výjde, ale prostě třeba jedna z pěti věcí, kterou změníš, tak těch 20% takových, že je změníš a zjistíš, že to třeba tolik nefunguje a je potřeba hledat ty cesty.
0: Dobrý, a ještě teďka, jak to řek, teďka, jak to řek? tak ti do toho ještě skočím, jo, protože to je za mě strašně důležitý a to je vlastně to, že tam i ta business analýza nebo celkově jakýkoliv vyhodnocení tak ještě neznamená jako změnu, která se jako projeví, ale tak. tam to, to je prostě úplně stejné, jako my jsme teďka nedávno byli na uh, rehabilitacích vlastně, a tam taky jako kolikrát mám pocit, že lidi přijdou s tím, že jako tam dojdou a dostanou prostě masáž nebo dostanou prokřupáno a hnedka se jim jako uleví, o, nebo tak. Ale ve finále um. uh, jediný, co jsme, nebo dostali jsme samozřejmě, ale zároveň jako i spoustu cviků, který ten člověk musí prostě cvičit, aby to mělo efekt nějaký na to lidské tělo a ten biznis, v tomhle s tom, co ty jsi řekl, tak je úplně stejnej, kdy vlastně to je nějaká, řekněme teda sada doporučení toho, co zkusit, co zvážit a pak už je to na té práci toho člověka, jo? že to vlastně, že ten člověk musí chtít a to já mám pocit, že je takový jako úplně nejhorší, nebo že na tom nejvíc lidí selže, kdy vlastně se na to vykašlou a ty, jak bych to řekl, nedodržujou nebo neskoušejí to ani, maximálně upraví jednu dvě věci a čekají, že se prostě stane zázrak.
1: Rozumím, asi je to ta instantní doba, že prostě ready-made řešení je to vítězný, ale tady zrovna to nefunguje. Takže pokud nemáte jako tu vůli něco měnit a nechcete, myslíte si, že prostě to, jak to máte nastavené, to podnikání je, je v topu, tak mm-hmm. to prostě nechte tak, jak to běží a, a nechte to běžet. Ale pokud je nějaký zájem na tom prostě se zlepšit, posunout, bojovat, máte nějakou energii, kterou, kterou chcete využít a chcete ji investovat do toho z toho, tak si myslím, že je to prostě prostě to udělat krok dopředu a jak se zajistit i třeba na budoucnost. Protože teďka my jsme naráželi na to v posledních podcastech, že je nějaký období že zvláštní prostě toho koronaviru, který zasáhlo všechny se myslím, do jednoho. A to zrovna byla jakoby čas, kdy se takovéhle věci dají dělat, protože právě mm-hmm. je třeba méně zakázek, člověk víc, jako přesně analyticky přemýšlí nad tím, co bych teda teďka měl udělat, abych si zajistil nějakou, budoucnost, abych si zajistil příjem na ty nadcházející měsíce, takže ano. to je přesně čas, kdy se můžeme podívat na to, kde máme mezery, vylepšit, prostě vyleštit ten diamant a potom ten vybroušený diamant prostě vystavit na ten trh a, a nechat vlastně ten trh, aby, aby se sám rozhodl mm-hmm. a, a s, lepšíma, s lepšíma šancema, s lepšíma vyhlídkama na budoucnost.
0: Dobře, tak jo, hele, pojďme dál, pojďme dál. No, uh...
2: Když teďka opomeneš to, že se tím živíš, že děláš ty analýzy. Uh... Mm. Je lepší si ji dělat sám, anebo teda mít nějakého externistu?
1: O, zase máme asi, řekl bych, minimálně tři možnosti. Jo. První možnost je taková one-man show, kdy ty jako kreativec sám nebo tvoji spolupracovníci, třeba pro, pro Jirku by to třeba znamenalo, že by za úkolovalu, že si to vytvoří v podstatě celou tu věc sám výhodou je, že sami sobě že za tu realizaci nezaplatíte, ale to zároveň asi nevýhodou.
0: My platíme časem, to bývá horší, no.
1: Přesně tak, protože ten váš čas je možná v tomhle případě cenější, a navíc mezi mezičase, že ho nevyděláváte. Takže vy se zasekáte tou analýzou a ve finále vlastně vás to stojí další čas, který byste mohli věnovat zakázka. Mm-hmm. Ale, ale zase má to výhodu, že vy znáte prostě background toho biznesu. Jste specialisti na tu vaší oblast a víte, kdo vám šlape na paty, kde máte mezery a tak. Ale tahle výhoda v podstatě v praxi se dá smazat tím, že šikovný externista si ty důležité informace vytáhne. On už ví, na co se má ptát, a v relativně krátkém čase dostane ty nejdůležitější informace a navíc ještě je v podstatě objektivnější, je to prostě uh, hodnocení z odstupu, uh, on třeba se vyhejbá těm chybám, chybám hodnocení, jakoby subjektivním, který běžně člověk dělá, takže prostě zná to a dívá se na to jako uh, prostě mimo ten box, vystoupí mm-hmm. z toho podnikání a dívá se na to, co vy děláte a snaží se nějakým způsobem se na to dívat s odstupem. Pak ještě další věc, jsou nevýhody tý one-man v podstatě to, že vy nejenom, že nevidíte ten biznis jakoby zblízka, ale že to je hodně složitý, že vy vlastně musíte obsáhnout spoustu věcí, musíte zjistit si věci, jakým způsobem se hodnotí třeba SEO na webu nebo UX, uživatelská prostě příjemnost toho webu a na to vy byste teoreticky potřebovali nějaký specialisty, ale když si to děláte sami, tak si všechno musíte prostě nastudovat. Ten člověk, který už to zná a ví, jaký, podle jakých kritérií se tyhle věci hodnotějí, tak si k tomu sedne a má to za chvíli hotový. Takže zase je to obrovská úspora času. Aha. A uh, pokud začnete na úplně zelený louce, může se stát, že prostě ztratíte spoustu času, zaciklíte se do toho, že si budete hodnotit web a budete si hodnotit SEO a, a různý komunikační kanály a sociální sítě a nakonec ztratíte motivaci něco dělat anebo neuděláte to B, že si z toho nedáte nějaký uh, výstupy, a které potom se budou realizovat a ve finále je to jenom ztráta času. Prostě jsou tam rizika, jsou tam i výhody, je to zadarmo, respektive za váš čas, ale zároveň strácíte ten nadhled nad tou věcí, takže výhod a nevýhod je tam několik. To byla teda ta one-man show, kdy jeden člověk vlastně většinou z firmy, nebo jeho Aha. asistent, prostě to toho hlavního řekněme, uh, hlavního... V trůjce, kdo, kdo rozumím. ...to podnikání. Ano. Uh, druhá možnost je, že si objednáte externistů, uh, těch lidí na trhu, řekl bych, není až nějak extrémně hodně, ale, ale najdou se a já začnu teda opět výhodama. Ten externista by měl být specialista na danou věc, to znamená, že by měl znát základní kritéria pro hodnocení těch jednotlivých oblastí a mělo by mu to trvat slomek času oproti lajkovi. Takže v podstatě úspora času i peněz pro, pro podnikatele a, a Další důvod, proč se pohlednou po externistově i ta objektivita. O tom jsme se bavili, že prostě se podívá zvenčí, může nám otevřít oči, může nám pomoct udělat důležité kroky, do kterých se nám sam, samotným nechce a který odkládáme. Často mm-hmm. se stává, že víme, co bychom měli udělat, ale prostě pořád hledáme důvody, proč teďka nepředělat ten web, protože prostě víme, že jakmile se do toho pustíme, je to náročný, trvá to dlouho, ale to finální rozhodnutí je stejně ve finále na nás samotný. A ten externista nám teda může pomoct, nějakým způsobem to rozhejbat. Nevýhodou je, že ten externista nemá ten detailní vhled do podnikání, ale zase a nezná naše motivy, případně nějaký hinty z té oblasti, třeba z kreativy. Na druhou stranu, těma vhodnýma a příhodnou komunikací si už je zkušený člověk dokáže vytáhnout. Mm-hmm. Při úzký spolupráci si vždycky prostě tyhle ty informace relativně rychle obstará. Takže jednodušší pracovat jako
2: Pravidelně s tím jedním člověkem předpokládám, že to je pak jako rychlejší.
1: Já třeba, když dělám nějakou analýzu pro kohokoliv, tak se snažím to situovat jako dlouhodobou spolupráci. Vlastně na té analýze se většinou ten ten protějšek nějakým způsobem vyzkouší, jakým způsobem to funguje a pak je to o dlouhodobí komunikaci, o řešení těch věcí, o konzultacích těch změn a to je potom vždycky jenom na tom, jakým, co z toho výjde z té analýzy a jestli se toho ten podnikatel chopí nebo nechopí. Jo. To, je, to je takový základní, základní hled. Potom, když ten externista je ještě výhodnej v tom, že vlastně on zná ty kritéria základní, on samozřejmě nepůjde do hloubky, řekněme, že budeme mít podnikatele, který má, nebo třeba kreativce, fotografa, který má třeba jednoho asistenta, což je asi nejčastější možná, mm-hmm. je to tak.
0: No, ono, kolikrát ani, ani tak třeba, no, že jsou fakt ty lidi dobře. sami.
1: Buď, buď, dobře, nula nebo jednoho, má jeden hlavní kanál, což jsou webové stránky, kde prostě nabízí svoje služby, nemá mm-hmm. žádný přeprodejce, že tam není žádný důvod. Mm-hmm. Uh, využívá nějaký základní komunikační kanály, třeba sociální sítě má, dejme tomu Facebook, což má většina, někteří fotografové mají třeba Instagram. Mm-hmm. Tak s jakoby minimální paletou. Vám stačí třeba na 30% hloubky, co se týče UX, toho tý uživatelské příjemnosti webu, vám stačí na 30% na sociální sítě udělat nějaké základní zhodnocení, jestli prostě příspěvky mají nějaký jednotný tón, jestli to není prostě jenom halabala, prostě naházení a tak dále. Je tam prostě spousta kritérií, které se hodnotí a vám těch 30% stačí. Pokud byste byli firma top ve svém oboru, která si to může dovolit, tak pak si můžete najmout specialistů na každý, každou jednu věc. Na SEO, na UX design, na prostě sociální sítě a tak dále. Dokonce ty větší firmy že ho mají třeba na každou sociální sítě prostě svého jednoho člověka. Mm-hmm. Což běžní kreativci, který mají jednoho člověka třeba k sobě jako asistenta, a potřeboval udělat ten money making, tak si to nemůžou dovolit, takže ano. po večerech prostě něco něco postují, udělí si Teď... nějaký post plen základní a postují něco třeba na dvě sociální sítě
0: a Krásně to je, si to popsal, ano. Končí. No, zhruba takhle to vypadá, že my koukáme na film a Lucata zatím na Instagramu tam něco kliká, ano.
2: Ne, ne, naštěstí, jako já už se dělám plán a používám a plánovače, takže to je jako daleko jednodušší, než si vzpomenout. Tak co tam děláš na tom Ježiště.
0: Instagramu večer, vždycky Mária. koukáme na Netflix.
2: <laughs> to, to, že mi to nebaví třeba se jo, ta, jo, takže
0: to mi nebaví koukat co se se mnou na Netflix. Hm, tak my budeme mít rozhovor ještě po tomhle, speciální takový. Dobrý, jedeme dál. No Aha. ale
2: jako s, o, že s tím pánováním těch sociálních sítí, že to moc lidí nedělá. Že přesně je to ten styl, jako sedím večer u telky a řeknu si, oh, Ježíš Maria už je 8, to se měl něco dát, protože prostě odpoledne je to nejlepší.
1: Jasně, a tam součástí toho výstupu je i to, jak si prostě ten čas organizovat, jak to udělat tak, aby to bylo časově úsporný. Víte, že třeba na já nevím, Facebooku se dají příspěvky plánovat a tak, takže se to dá dělat. Souhrně na jednou a potom udržujete nějakou kontinuitu. Stejně tak prostě třeba udržujete ten jazyk, jakým způsobem komunikujete s tím klientem. Jo, jak máte nastavené vaše hodnoty, cíle a tak dále, ty misi vaší firmy nebo vašeho podnikání, kreativy, tak podle toho volíte, že jo, nějak jazyk, kterým, kterým komunikujete se a Pokud někde komunikujete jako s kamarádama v hospodě a na jiné sociální síti nebo na jiném kanálu komunikačním, třeba webu komunikujete prostě jako s honorací s vrcholnými a manažerama, tak tam vzniká nějaký prostě nepoměr a když ten člověk vás začne sledovat, začne se ty jednotlivé kanály propojovat, začne podívat se na web, že ho zajímá ho to třeba Aha. považuje o spolupráci s vámi. Potom se podívá na Instagram nebo na Facebook, přečte si nějaký příspěvek a pokud tam je uh, nějaký jako závažný rozpor třeba mezi tónem té komunikace, tak už je to pro něj červená vlajka, že prostě něco nesedí. Jo? Už je to jako v podstatě pro vás jako negativní. Uh, známka, Aha. že ten člověk to úplně nekomunikuje jednotně, buď to nedělá stejný člověk, anebo prostě uh, třeba, že nemáte úplně uh, nastavený nějaký hodnoty a, a tu komunikaci a tak dále, uh, nebo někde to může znamená i to, že prostě ten, ten klient není až tak úplně důležitý, že tomu nevěnujete nějakou pozornost, nebo alespoň tak to ten potenciální klient nebo člověk, který prostě zvažuje nějakou spolupráci s vámi, tak to může vnímat.
2: To je docela dobrý point, protože lidi se neuvědomují, že i komentáře na Facebooku jsou dohledatelné. A když jako vnímám to, jak jsou ty lidi na sebe v těch fotografických skupinách docela jako zlý a hnusný a, a pros, prostý slovo se nejde daleko a pro urážky, tak si říkám, ty jako ten klient to může dohledat, kdo ví, jestli v té skupině není, jestli tam náhodou tu fotku nedal, protože prostě jako je amatérský fotograf. Takže vlastně se takhle člověk zabíjí příležitosti, že? Já si myslím,
0: že tak 10-15% našich klientů tak uh, fotí. Jakože je to baví, jako hobby, ne? Jakože profesionálně, mm-hmm. ale baví je to. A vsadil bych se, že jako někde takhle budou. No. Takže a hlavně já třeba osobně, když na tyhle ty koukám, tak to je taková jako jo. Tak já zásadně nekomentuju, ale vždycky se podívám na ty borce, který jako jsou ty, ty mistři tam, který, který všem jako diktují. A ještě se mi nestalo, že bych jako že mi spadla brada z toho, že ten člověk ví, o čem mluví. To se mi ještě nestalo.
2: Jo, že čím nusnější nusnější komentář, tím...
0: Většinou ten je taková jako průměrná, podprůměrná. Rozhodně to není něco, co mě by ohromilo. Čímž já neříkám, že já jsem jako expert, to v žádném případě, ale prostě se na to podívám a buď to tam něco vidím, nebo tam něco nevidím. Takže podle mě většinou, většinou, většinou ty zkušený ty jako co v tom biznisu dělají, nebo ani ne v biznisu, ale jako i fotě a jsou takový jsou umírnění a ty, ty by tohle nenapsali. Aspoň to je můj názor teda, jo, takže to zase A, jako a, ty, by nejvíc,
1: a ty by nejvíc potřebovali tu třetí možnost, že jo, ten tým externistů, který by srovnal, který by je <laughs> ale, ale bohužel ten v tom jejich případě tam na to nikdy asi nebudou mít budget, protože to je ta nejnákladnější věc, že objednat si prostě na každou věc jednoho člověka, když vždycky je nějaký prostě člověk projekt, který celou tu věc manažuje a nějakým způsobem řídí a koordinuje ty jednotliví specialisty. Jasně. My máme ještě určitě s Jirkou společnou zkušenost, že pokud si najímeš nějakého specialistu nějaký odvětví, tak... Často to jsou prostě své řepí lidi, kteří jsou hrozně dobrý v té úzké specializaci, kterou dělají, ale je s nimi hrozně těžká komunikace. Proto tam vždycky je nějaký řídící článek, který musí nějakým způsobem ty lidi koordinovat mezi sebou na výstě a, a maximalizovat ten výstup pro vás. Že jo? Protože kdyby to spadalo na, na kompetenci jednotlivců, který vám potom naposílají své výstupy, tak každý výstup, každý pes je návaz a ve finále to, co vy z toho můžete vytěžit, je hrozně málo, takže byste utratili peníze prostě za řadu externistů, který nejsou nějak mezi sebou propojení a nějakým způsobem nekomunikují. A jeden vás směřuje jedním směrem, protože si myslí, že to je nejlepší a druhý vás bude směřovat druhým směrem. Takže je to hrozně těžké to nějakým způsobem směřatit. Každopádně, třeba korporáty, nebo větší kreativní firmy, tak mají prostě buď tým externistů, nebo mají svoje oddělení, který nějakým způsobem zastřešuje a sjednocuje externisty právě třeba na sociální sítě, to, to se o UX a další věci. Případně mají svoje že marketingové oddělení, PR agenturu a tak, kde uh, ty si řešejí prostě to svoje odvětví sami po vlastní ose.
2: Ale je teda pravda, že i čím větší firma, tak uh, je větší pravděpodobnost, že právě na tu analýzu se najmou někoho jako, uh, extern, jako externě. Protože se přesně bojí toho, že ty jejich lidi to už nevidí.
0: No, ty si dej kafíčko, ty si dej cigárko během toho, že jo? Takže to je, to je jasný. Dobře, hele, pojďme dál. A ať d- d- zase... Když
2: jsme to no. jako nakousli, tak no. co taková analýza stojí? Přibližně. Dobře, když si jám sám, tak je jenom čas, ale když předpokládám, že většina z nás nebo většina z fotografů půjde po té jednoduché verzi, že si najmou jednoho člověka, ne agenturu, tak jo, je mi jasný, mm. že si to nedá říct, že jo? To je podle vlastně velikosti toho, a co všechno člověk ten jako k tomu chce. Ale tak jako nějaký rozmezí?
1: Rozumím. Tam je potřeba znát ty základní vstupní informace, ale většinou u těch, řekněme, one-man show, kdy je prostě podnikatel, kreativec, jeden fotograf, má třeba jedno až tři asistenty nebo spolupracovníky, má nějaký základní komunikační kanály, má webovky, sociální sítě, prostě takový ten nejběžnější model, tak se to pohybuje od 20 tisíc třeba do 90 tisíc. A závisí to, právě na tom rozsahu, co všechno se řeší, protože ta analýza může trvat v horizontu třeba jednoho až dvou měsíců od té původní zkoušky až do prostě kompletního odezdání těch výstupů. A je to opravdu pro jednoho člověka třeba uh, u takový stř- u středního kreativce, řekněme, který má několik spolupracovníků a využívá většinu kanálů, všechny sociální sítě, třeba Facebook, Instagram, Pinterest, má třeba YouTube kanál, uh, má mm-hmm. jeho web, využívá online i print a má teda víc zaměstnanců, tak to z trvá díl než jeden měsíc práce, to znamená, je to třeba dva měsíce, takže tam už se to pohybuje k té horní hranici, ale většinou prostě normální kreativec, jeden fotograf, tak se pohybuje někde kolem 20 až 30 tisíc. To takový základ za základní zhodnocení, včetně těch doporučení. A není to jenom ta business analýza, tam samozřejmě s tou business analýzou je nějakej výstup, akcelerační plán, kde jsou konkrétní kroky, co by ten člověk měl teda udělat, aby se zlepšil, případně je tam jejich prioritizace těch jednotlivých kroků, tak aby věděl, co je důležitý a tam se cílí vždycky na, že jo, v angličtině proto hezky je hezký hezké to low hanging fruit, že se snažíš prostě to, to neníš vysící ovoce, který se snadno dosáhne prostě mm-hmm. s nejmenším úsilím dosáhnout největší výsledků, takže, takže jdeš, jdeš prostě po tom, co uděláš relativně rychle, ideálně zadarmo nebo s minimálním úsilí za nějaký čas, který do toho investuješ, ale bude to mít největší efekt. A právě zkušený analytik pak už ví, který ty věci, a, a to se strašně často opakuje. Jo, to může být třeba jenom pozice pozice kontaktu na webu je jeho dostupnost prostě všechno, aby bylo na jeden klik, aby to bylo snadný pro toho člověka vás nakontaktovat, protože často tam jde třeba jenom potom tom kontaktu, když líbí se mu vaše fotky, prohlídne se vás na nějakých sítích a prostě je pro něj důležitý, buď vám zavolat nebo vám napsat, a pokud je ten kontakt někde třeba na třetí klik schovaný prostě v kategorii, já nevím, o mě, nebo prostě about a a je někde zašité, je malé, tak tak ten člověk se k němu hrozně blbě dostává. A vy to víte velmi dobře, protože pak, když někoho poptáváte a hledáte prostě na, web, na webech, několika webech a vybíráte si, tak vás to prostě nebaví proklikat pět oddílů webu, abyste zjistili, kde vůbec se teda schovává ten kontakt na toho člověka, kterýho, který... Teda Jasně, aby to bylo kontakt, dostupný. ...primárně... Ano. Já ano. jsem
0: třeba teďka nedávno zjistil jednu věc a to je... Nebo takhle, já jsem se setkal s dvěma typama klientů. Já teďka hodně koukám na analytics jako naše Protože my, jak používáme Squarespace, tak já tam přesně vidím i iPiny, já tam vidím úplně všechno. A já jsem zjistil, že jsou typy klientů, kteří přijdou na, jeden, na jednu webovku nebo jako na jedno URL a klikne ano. a hnedka si jde objednat, nebo napíše, nebo zavolá a chce to řešit nějakým způsobem. A pak jsou lidi, kteří třeba jsou na ty webovky chodí 14 dní, měsíc a strávit tam třeba 3-4 minuty, že si rozmýšlejí a že přijdou, že jdou z mobilu, že jdou večer potom třeba z počítače. A uh, takže jako to, to pro mě bylo úplně neuvěřitelné, já jsem doteď myslel, že to prostě je jako spontánní uh, věc, kdy prostě přijde a řekne, hm, to je zký, dobrý, tak jo, tak mu napíšu nebo mu zrovna zavolám.
2: Já jsem právě na to narazila, když jsme se učili PPC, tak nám tam právě ukazoval jo, jejich webovky, ty školící agentury a je hmm. přesně jako, že tam jsou lidi, kteří přijdou, nebo viděli reklamu, přijdou a objednají, ale pak jsou lidi, kteří na ten kurz šli třeba 30krát, než se ho objednali. Takže jako tam ten rozestup je fakt velký a, a podle mě s tím chce pracovat, no. jako nepočítat, že ano, teď jsem dal reklamu, ppcčka, ten člověk klikne a hnedka objedná, ale že to může mít třeba rok, dva, nějakou do nějakou dohru, I
0: když teda jako z naší vlastní zkušenosti vím, že když si nedávno, nebo no, no to bude začátkem roku, si, nastavilo PPC, si nastavila ppcčka, a to je důležitá věc, je, že my vlastně i uh, pro posluchače my ten čas a ty peníze investujeme i do dalšího vzdělávání. Takže Lulu chodí na kurzy, já ne, protože já nechci. <laughs> já se zase vzdělávám jinak, ale Lu, ta, ta ráda cestuje, ta se ráda uh, sedí v zasedačkách a potí se tam a tak. Ale uh, já jsem teďka sakra ztratil nit, ale chtěl jsem říct, uh, co jsem to chtěl říct, sakra, že, že, že
2: ty peníze investujeme, no, že, že se zapnou ty PPCčka. Že si to...
0: zapnu ty PPCčka a to normálně přicházeli, tak tři, čtyři poptávky denně. To bylo neuvěřitelné. A potom samozřejmě ta korona, a to se úplně rozbylo, ale jako ono to fakt může pomoct, ale přesně pokud tam nějaký ten kanál je narušený nebo nikdo si to neuvědomuje, tak uh, to je prostě špatně. A může to odradit. Já jsem třeba teďka, jak jsme předělali template na webovky, protože já jsem furt s tím nebyl spokojený a to bylo i jedno z, z doporučení od tebe právě, tak já jsem zjistil úplnou náhodou, že jak jsem tam něco předělal, tak tam Uh, není tlačítko, jako kontaktujte nás, třeba, jo, a ono hmm. tam bylo, ale ono bylo bílý, na bílém takže nebylo vidět, jo, a, a jenom takovou blbost, protože já na to aktivně nekoukám, že jo, ale uh, tím, že vlastně jsem potom mi někdo psal, že tam není kontakt, tak je, já jsem to zjistil a to přitom může jako někoho odradit, jako nemusí samozřejmě, jo, to o tom se dá polemizovat, ale uh, taky to prostě může být to, že si prostě ten člověk řekne, hm, dobrý, tak jo, pryč, než když ho spíš navedeš.
1: Rozumím, to nákupní, nákupní chování těch lidí a vlastně tohleto rozhodování se řeší hodně a často se setkávám s tím a s tím by se jako kreativci neměli nechat zmást, že někde na webu, kdekoliv na nějakým mainstreamovém prostě onlineovým článku třeba se píšou nějaké jednoduché doporučení a oni často ty doporučení jsou dané jenom pro nějakou třeba cenovou kategorii služeb. Jo, když to vezmu, vstáhnu na, na vaše podnikání, tak vy jste prostě někde v, úplně v horní třetině, jo, mm-hmm. cenový, kdy net vy, vy nejste prostě ten mainstream, necívíte na ty lidi, kteří hledají nejnižší cenu, kteří to chtějí prostě ano. třeba nafotit prostě interiér a, a chtějí prostě za to dát pár stovek a, no. a, a mít to hotové a mít to krásné. To to dal Takže i docela je, drahý, a... musím
0: říct, hele, čověče, to jsi dal <laughs> docela drahou, tu fotku, ale chápu, no, jasně.
1: Jo, ale, uh, že ve finále uh, Dozvíte se třeba na webu řadu doporučení, ale je hrozně těžké, pokud to není customizovaný přímo pro ten váš případ, pro to vaše podnikání, tak to může mít úplně protichůdné účinky, jo, že vy si nastavíte ve podle nějakých někde doporučení, které najdete a ve finále to vůbec se nevztahuje na vaše klienty, na ten vůbec profil vašeho klienta, na toho, kdo vás běžně hledá a kdo vlastně vás najímá. Jo, takže mm-hmm. tam tohle se do hloubky řeší a, a dáváme se na to extrémně pozor, pokud prostě se dělá ta analýza, tak je potřeba to všechno customizovat a řešit prostě případ od případu, není to, že jeden fotograf by to měl tak a, a u druhého se ta analýza vzala skopírovala a prostě pastela a ten člověk mohl podle toho já to vůbec tak není, je to prostě customizovaný a je to oh, závislý na tom jak, se na to, jak je vlastně rozvrstvená ta jeho cena Uh, jaký, jaký služby přesně nabízí, jestli třeba nenabízí uh, služby, který, uh, kde je malá konkurence. Jo? Tam podle toho pak se odvíjí třeba právě cena těch PPC, to taky víte, že pokud uh-huh. tam je velká konkurence, tak prostě ta, ta cena v podstatě roste tam, kde není žádná, tak tam je to poměrně jednoduch nějakým způsobem se, se prezentovat a zaujmout, protože prostě ta cena je nízká. Takže tam všechno to je customizovaný a je dělaný přímo pro ten váš konkrétní případ. Nechat se nalákat nějakýma marketingovými článkama. Pojďte si nastavit prostě pět pravidel, jak, jak to udělat. A oni právě tyhle pravidla nejsou nikdy univerzální. Prostě tam jsou třeba nějaké obecní doporučení, ale každý biznis je jiný. A dokonce, jak jsem říkal na začátku, tak třeba 20% těch doporučení se prostě pořád mění a je to opravdu na AB testování, na tom, že si vyzkoušíte, jestli vám nějaká věc funguje, sledujete návštěvnost, sledujete konverze třeba. Uhum. a potom podle toho nějak se rozhodnete, jestli tu změnu zachováte nebo jestli zkusíte něco jiného, takže jo, je prostě potřeba s, s tím pracovat dynamicky a vyžaduje to nějaký úsilí. Kdyby to bylo úplně lehký, tak to dělá každý a všichni mají všechny kanály a weby a všechno vybroušené a prostě mají 100% lidí, kteří přijdou, tak si koupí, ale to prostě tak nefunguje. No,
0: no ono to je prostě jako hrozný. Kolikrát prostě, já to nesnáším, tohle ty věci. Já to, nesnáším. to je furt něco prostě se zase někde podívám a něco vidím a říkám, je to je hezký, to bych chtěl taky a pak zjistím něco úplně. No, nebude. no,
2: za mě je nejhorší ta věc, že něco uděláš, ono to třeba chvíli funguje a pak to najednou přestane fungovat a ty si říkáš, dobře, tak čím to je? Trefil jsem zřejmě. No, v tom vztahu
0: nefungující, když si říkáš, tak to, je to mnou. No, no. Ne nezlato. Ne, je to není to v tobě, je to ve mně. Pardon, můžeme.
2: No, tak tak nějak, no. no. Jakože to chvíli funguje, pak to nefunguje, že? tak si říkáš, trefil jsem zrovna ten pík, kdy to ty lidi hledali, nebo... Prostě, já nevím, teďka třeba řeší dovolenou, nebo řeší peníze, nebo proč vlastně, jako co se teď. Já jsem
0: normálně Luců chtěl prostě propustit ty ona na PPC PPCčka funguje, to rozumíš, úplně na, nevím, kam ty tak konečně se mi vyplácí mít vlastní ženu v baráku prostě a pracovat s ní a najednou po pár měsících to přestane, no tak to jako nezabili byste jí prostě. A vy
2: to jste to nebo ona, co, ona, co tam jako ona, udělala. Ty jsi,
0: <laughs> přesně, ty jsi to vypla, nebo co si tam provedla. A nikdo neví, prostě to je normální, to je jako cloud, když se řeší, tak všichni řeší cloudový úložiště, ale nikdo neví, jako. To je v mraku někde, nebo <laughs> ne, pardon, A to, to máš,
1: Z Lucou to máš ještě relativně jednoduchý, ale to je pro posluchače ještě tady mám takový zajímavý bonmot, že uh, ty si určitě pamatuje, že uh, my jsme vlastně to řešili, nejenom, že já jsem vám pomohu udělat tu analýzu, ale my jsme najali i v podstatě některý specialisty na některé oblasti a v jedné oblasti webu nebudu teďka říkat jaký, protože jich možná někoho urazil, tak jsme najali člověka za astronomickou cenu, který byl na doporučení, který se tvářil hodně profesionálně, měl dobře nastavený web, krásný prostě, říkali jsme, vyzkoušíme to, i když ta cena byla prostě
0: je to investice, je to řekneš si, je to investice prostě, ano. Ano,
1: ano, ano. A ve finále to dopadlo tak, že ten člověk nám dal nějaký výstup, který byl relativně složitý, jako hodně dat a tak, ale my jsme, protože ani jeden nejsme prostě specialisti na tu danou oblast,
0: Přesně tak tak. jsme na
1: sebe vzájemně zůstali civě, <laughs> jestli, jestli prostě co s tím jako budeme dělat. A i na přímou otázku ten člověk nás zahal prostě spoustou argumentů, proč je to super, ale to, vlastně my jsme utratili obrovskou sumu peněz a ve finále jsme z toho výstupu nic nedostali, protože, nebo byl nám úplně k ničemu, protože jsme nepochopili, jakým způsobem ho máme použít ano. a ani například dotaz, co z teda teďka můžeme udělat proto, to, aby nás, by, náš biznis v tomhle ohledu šla palí. Tak ten člověk prostě reagoval tím, že to jsou super data a prostě měli bychom se jich držet, ale tím, že nejsme právě specialisty na tu danou oblast, tak jsme vlastně ty data nějak nevyužila, nakonec mu se najmou někoho jiný, kdo to udělal za třetinu ceny, podal vlastně stejně nebo víc informací a zároveň na konci uměl udělat to B, že nám vlastně udělal tu osobní konzultaci, kdy nám to přesně udělejte A, B, C, prostě D a ve chvíli, kdy to uděláte, tak by to mělo udělat tohle, 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 tohle a za měsíc zavoláme, jestli to funguje a skutečně to tak
0: bylo. Ale to jako, tak? Ano, ale bohužel za mě to je prostě, ne, ne, nechci říct problém téhle doby, jo, ale tím, že vlastně my jsme nevěděli, uh, jak to použít a co to vlastně je, co to doručilo, a tím, že potom jsme si volali několikrát, to jsme jako furt něco řešili, tak ty se to nakonec naučil, nebo naučil, ty ses vzdělal v tom oboru dostatečně uh, natolik do, do té uh, do, do fáze, kdy si byl schopný to vyhodnotit, jak, co, jak s tím pracovat, a co s tím dělat, jo, Mě. ale to byly prostě to zase, ty jsi musel, in, takže nejenom, že to byly investi, investovaný finance, z naší strany z firmy do nějakého zlepšení, plus ještě ty jsi musel investovat x hodin, aby se vůbec ano. vzdělal, aby jsi to byl schopný použít, jo. A to, 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 to bylo... Jenom to
2: bylo ano. k ničemu ve výsledku. To je jako, kdyby ti prostě IKEA
0: dala imbus, jo, když si koupíš prostě nějaký ultrasložitý, prostě nás o něco ultra jo, představte si to, jo, a dali ti, dali, dali ti imbus, ale nedali ti návod. Jako jo, ty vole, to je prostě, co to je za blbost, jo?
2: Ale až to uděláš, tak to bude skvělý. Ale no, ale to, bude, to vypadá moc říct, hezky, že,
0: jo.
1: Já musím říct, že jsem takový úderný a že tady v tom jsem vůbec nebyl jako smlouvavý. a opravdu mě to vytočilo naštvalo, protože ty si vlastně v tu chvíli byl můj klient, který si přeze mě prostě outsoursoval, objednával si, poptával prostě tu danou činnost. No, já ano. jsem na to najal v podstatě odborníka, který byl i na doporučení, čemu jsem se taky divil, že prostě to měl být člověk, který byl jako osvědčený, ale ve finále nebyl. Ten výstup prostě byl nejenom složitý, ale nebylo tam právě to B, nebylo tam to, jakým způsobem mohl zapracovat do toho našeho podnikání. A já jsem opravdu tím, jak jsem byl naštvaný, tak jsem si k tomu sedl a řekl jsem, když to takový s proměnutím blbec může dělat za takovou prostě astronomickou (laughs) částku, tak já prostě tady za... Víkend, kdy se do toho ponořím do té problematiky, tak to musím prostě zvládnout obsáhnout. A myslím si, že nějaký základ jsme prostě zvládli. Potom jsme si najali jinýho člověka, který už jsme přesně na základě toho, že už jsme té problematice líp rozuměli, tak, tak jsme si dobře vybrali. Ale tam je důležité dobře říct, vybrali, že ty jsi já. se
0: nestal tím expertem, ale ty jsi se stal jako znalý v tom oboru, že jsi věděl, o čem se mluví, co, jak, jak, jaký jsou zhruba ty praktiky, jak to funguje.
1: Ano. Ano, tak, ano, jo, ano. To... a to mě strašně otevřelo oči, ale, ale stálo, mě to, stálo nás to dohromady, že jo, obrovský peníze. A čas. Potom nás to stálo spoustu času a ještě mě teda spoustu emocí. Já jsem byl ten, <laughs> protože to byla vlastně moje vlastní. Já tomu rozumím, politika, no. Říká, že jsem najal experta a, a ten člověk prostě nefungoval, ale zase to je. Spolupráce, že si vyzkoušíte a prostě už do toho nejdete znova. Ale zase poučení to...
0: skvělý pro, pro ostatní lidi, když tohle řeší, tak ať to řeší přes Google tabulky nebo přes něco, kde ty pra... vlastně, vlastně jak to bylo? Že ty jsi byl schopný přesně vidět, kolik ten člověk strávil teda času. Protože tam naštěstí to bylo udělané tak, že řekněme prostě, že ta práce měla být okruh nějakých 10-15 hodin z jeho strany. A Ale. ty si nakonec pomocí těch Google tabulek zjistil, že to byla asi 3 hodiny té práce.
1: No, on pos- nějaký poslední den, že od toho, kdy to měl odevzdat nebo den předtím, tak prostě tam měl vykonanou práci, kde vy se můžete podívat do historii toho souboru na Google, že tak uh, tam byly prostě změny, které trvaly od úplně nuly, od bílý od tabulky do, do prostě konce toho zpracování, tak trvaly asi maximálně tři hodiny, nebo 2 a čtvrt a prodal to prostě za 15 hodin a hodina asi za dva a tisíce korun nebo něco takového, takže prostě absolutní nesmysl.
0: Mm-hmm. No. Takže takže tak. Pak se
1: nenecháte opít rohlíkem, když se v nějaké oblasti vzdáte ale zase je prostě potřeba ideálně jít na zaručený doporučení, něco málo o tom vědět a a případně prostě ptát se hnedka na začátku, to nás asi naučilo nejvíc, ptát se hnedka na začátku, jak bude vypadat ten výstup, který mi dostaneme a co my s ním potom dál budeme muset dělat, aby to fungovalo. A nebo aspoň jo.
0: prostě mít nějakou tu konzultaci následnou, která mě vlastně tím samým procesem provede, jo? I jako prostě jako blbečka, Přesně. jo? To je... tam,
2: tam právě jako byla škoda, že my jsme, tím, že jsme mu řekli, že tomu vůbec nerozumíme, tak jsme automaticky očekávali, že ten výstup bude takový jako pro retarda. Srozumitelný.
1: Pro mě, pro mě ta, ta, jako, když si vezmu ty best practices, tak pro mě jako nějaká osobní konzultace a prezentace toho, co jsem dělal, případně nějaký srozumitelný a graficky zpracovaný, uchopitelný předání těch informací je pro mě prostě klíčový pro toho klienta, aby ten člověk věděl, že teda teďka něco jsme tady měsíc dělali a co všechno, jak, jaký je z toho výstup, co, co, jak on na to může reagovat a jakým způsobem ten business posunout dál. Takže tam je potom prostě nějaký Klíčový soubor, prioritizovaný, který si třeba projdu i s tím klientem a řekneme si, na co je budget, na co není budget, co by bylo potřeba udělat, kde, který věci třeba může udělat úplně zadarmo, který jsou prostě třeba na 10 minut a mají obrovský efekt. Takže takhle tam pak uděláme nějaký prostě akční plán, který se dá realizovat a dá se konzultovat a beru to prostě jako samozřejmost, že tomu člověku nepředáš jenom takhle tabulku a čůz. Tady vyšly náštěvnosti, tohle, tohle, to a. A tady to máš a, a, a děkuji moc, tady je faktura a hmm. uvidíme se uvidíme no, se no. při příští spolupráci. Tak takhle to nefunguje, že?
2: To se mi právě líbilo na té analýze od tebe, že i když vlastně to otevřu bez jakéhokoliv vysvětlení, tak tomu rozumíš. Prostě je to popsaný fakt jak Pochopím
0: to já a to už je co říct. Jo. Tak, jako, že... tak by to mělo být. Že
2: člověk, co vlastně vůbec nerozumí ani jednomu z toho oboru, tak vlastně pochopíš z toho výstupu, co vlastně máš dělat. To mě jako bavilo.
1: Jednoduchý, no. na, jednoduchý návody, no. Prostě tam nemůžeš vymýšlet nějaké složitosti, protože přesně ten běžný kreativec, který sedí za tím fotákem denně, nebo třeba dvakrát týdně a potom dělá postprodukce a tak, tak si nemůže dovolit prostě další tři dny v týdnu studovat, jak funguje UX na webu, jak funguje SEO, jak funguje prostě, jak mají být zorganizovaný sociální sítě. Je to super to vědět a mít nějaký, nějakou základní představu, protože právě pak vás nikdo naopak rohlíkem.
0: Prostě je to ještě jednodušší, než je když si, si chcete smontovat prostě ferry vachtů, tamles, IKEA. <rý> Dobrý. <Tak>.
2: <rý> <Krasný>. <rý> jsem,
0: to, jsem to uzavřel. <rý> tak, máme ještě, máme ještě něco?
2: Uh, dá se u tebe objednat taková analýza.
0: Ale to nezní moc prodejně, si... zase.
2: <laughs> Pardon, tak nebo <laughs> někoho jiného, klidně.
0: <laughs> já zase nekalím. Já, já řeknu
1: úplně otevřeně, já, já na tohle to nepoužívám žádný web, ani nějaký speciální kontakt. Dělám to prostě na doporučení pro lidi, který, většinou pro lidi, který znám a tím, že jsme se k tomu dostali v podcastu, tak pokud by o to někdo měl zájem, případně by chtěl třeba něco konzultovat, zjistit se o tom víc informací, tak, tak není problém se ozvat, dáme kontakt někde. Pod podcast.
0: My bychom možná ještě mohli vypracovat pro lidi, to je jenom tak, jako co mě napadlo, nějaké jako zhruba, jak ta business analýza vypadá, prostě. a třeba na článek, že bychom to vydali u nás na webu, na blogu, aby ty lidi viděli zhruba, jakým způsobem něco jako neurčitýho, jo? něco krátkého, aby si uvědomili, kolik jako za tím je práce, protože mně se kolikrát osvědčilo to, že těm lidem řeknu, hele, uh, uh, proto je první, co jako instinkt těch lidí, je, když vidějí tu cenu, že jo, Ak je ty vole, to, to v životě nedám, to se to naučím sám, jenže potom zjistí, jak, jak je to jako voser, jak je to náročný a nakonec mm. se to kolikrát by platí spíš to udělat tímhle způsobem, tak potom tak to můžeme probrat. O, tak ono jako.
2: člověk se nemusí kupovat hnedka analýzu, že jo, jakoby drahou, ale může absolvovat nějaký konzultace, hmm. nějaký body a najednou se řekne, Jo, ono se mi to vlastně jako vyplatí a ve výsledku to jsou ani ne dva tisíce měsíčně, který si člověk dává stranou. je si musíš dávat stranou peníze na No prostě na si nedáš
0: ten avokádový sendvič ráno, no. no.
2: a Starbucks. Ko- Nebo ko- Starbucks, kotičko, deká v pořádnej,
0: dáš si flat hezky na to.
2: Teď to
1: děláš úplně tady reklamu, by ti měli platit. To měli, no.
0: Já, jim asi napíšu. Já to vypípám. Já to vypípám.
1: Mohli bychom tady posrkávat Starbucks z Kafevič.
0: No. to není
1: dobrý, takže já bych tomu asi reklamu nechtěl dělat.
0: Ale víš co, ono, hlavně, že je teplý dostatečně, že to zahřeje. <laughs> <laughs> to stačí. Srdce, Počkej, teďka jsme urazili spoustu lidí, kteří milují Starbucks. Tak já mám těm to lidem poradit, dejte si, dejte můžeš si to, to,
1: můžeš to Můžeš to pak vypípat. Já třeba. to vypípám. <laughs> ten, ten Starbucks minimálně.
0: Je to tak. Je to tak. Tak. Můžu říct
1: ještě třikrát, abys musel pí, pípat částice. A za každý,
0: za každý, každý slovíčko si tam naučilo tak desítku aspoň abych nežeral moc.
2: Jo, minimálně. minimálně. Byš měl na další analýzu.
0: Teď jsem tady to chtěl říct taky no. No, ale takhle, každopádně, je to já si. Kdy, ty když to vlastně potom doručoval, tak vím, že to, to byly právě věci, které já jsem nad, prostě nepřemýšlel nad tím, tímhle způsobem. Já jsem přemýšlel, že chci mi hezké webovky a chci to prostě takhle hezky dělat. a a to za, za mě v pohodě, já se vsadím, že spousta lidí tímhle způsobem jede a na tom, jako podle mě, pokud jim to funguje, tak na tom není nic špatného. jo, to za vůbec, mě je vůbec. spíš, by řekněme, nějaký prostě tool, nějaký nástroj, ke kterému se uh, ty lidi můžou vrátit a můžou na základě toho prostě zkusit upravit tu strategii a připravit se, pokud právě přijde něco nenadálého, jako je rezonál uh, montankovit, je takový trošku jako divnej v tomhle tom, že ten zamíchal úplně vším. Některýma odvětvýma teda víc než, než jinýma, ale jako neškodí to, jo, s tím, že ale samozřejmě si uvědomuji, že ne pro každého je to důležité, to, co si vždycky říkám já, je to investice, jako jo, já taky ve finále si můžu koupit Mercedes, ale jako vyplatí se mi to, jako je to investice, ty vole, nebo jako to můžu stejného stejn, um, výsledku dosáhnout i i s nějakým jiným autem. Jo? Takže to je prostě takový, kdy my, do, co se týká toho biznisu, toho vzdělávání ty kurze a tak, tak to investujeme, protože to by jako za mě ty dobré firmy dělat měly. A, a prostě oželím to, že nebudu mít pro foto blesky, že nebudu mít broncolor a tyhle ty podobné, za mě teďka s promenutím jako píčoviny, který uh, tu tvorbu fakt až tak daleko jako neposunou, tak jak si uh, někdo nejspíš myslí.
1: Já myslím, že u tebe i bylo jako obrovský benefit to, že my, my tím, že jsme udělali srovnávací analýzu přesně po roce, tak na řadu otázek, který nebyl nějak zodpovězený, jakým směrem přesně směřil a jestli se ještě Urším způsobem specializovat na, nějaký, na nějakou kategorii třeba fotografie, tak uh, ty odpovědi tou po, srovnávací analýzou vykrystalizujeme, že my jsme přesně zjistili, uh, kde, kde se ti to rozjelo, kde si zvýšil prostě obraty, kde, kde na úkor třeba, nevím, uh, um, co tam bylo, portrétní fotografie, Jasně. že se ti prostě zvýšila ta architektonická tím, že se zvíc specializoval a jenom tím, že si třeba změnil pořadí o, sekcí na webu, mm. tak si hnedka si změnil i vlastně o, ten poměr toho, jak, jakým způsobem se podílejí na obratu ty jednotlivé kategorie fotografie. Mm-hmm. Takže prostě jeden takovýhle jednoduchý zásah na webu měl prostě faktický hmatatelný důsledek v tom, že Uh, se ti změnil poměr obratu, že najednou prostě z architektonický fotografie jsi z předchozích. třeba 55% měl 80% a to byl Jasně. svůj záměr, že si chceš prostě už se specializovat na architektonickou fotografii, takže uh, abych to zakončil, tak uh, ten výstup je i o tom, že se vykrystalizuje odpověď na spoustu otázek prostě, který, uh, v kterých třeba ten člověk, ten kreativit stápe. Mm-hmm. A často biznis je o tom, že hledáš cesty, děláš chyby a nějakým způsobem vychytáváš ty chyby, ale mnohem i jako efektivnější z mého pohledu je prostě netápat ve tně a, a posvítit se na ten svůj business model. Mm-hmm. Podívat se na to nějakým způsobem z odstupů a někdy prostě proto potřeba externí pomoc. A i když se rozhodnou, i když se kreativci rozhodnou to dělat sami, dají se najít jako řada validních informací a je dobrý dělat to krok po kroku, udělat si nějaký plán a říct, že třeba co je pro mě nejdůležitější, prioritizovat říct si, že třeba nejdůležitější prostě prodejní kanál pro mě je web a zaměřit se na ten web, zjistit si něco o webu, přečíst si nějaké články, zkusit se podívat na nějaký prostě relevantní média, informace třeba články ze zahraničí, z některých, nevím, renomovaných webových, kde prostě občas prozradějí docela cený hinty, jakým způsobem třeba si web nastavit a tak. A tam můžete dělat prostě třeba si dát nějaký plán a udělat si jednu změnu za týden a ono potom za těch 52 týdnů v tom roce to naskáče a pak zjistíte, že jste se někam posunuli na konci roku. Takže jde to dělat i takovýmhle jako by loukost v podstatě způsobem, kdy i když na to nemáte bače, tak se prostě můžete v nějakým dalším časovém horizontu zdokonovat. Mm-hmm. A pokud jste akční jako, jako Jirka, tak prostě si někoho na to najmete skočíte do toho a, a zkusíte to realizovat a potom prostě jenom pozorujete jaký dopad to měl na ten váš biznis.
0: Mm-hmm. Souhlasím, souhlasím. Dobrý. Za mě Lulu máš ještě něco nějaký nějaký super poznatek nic, k tomuhle tomu? Nic mě Takže říkáš, můžeme se konečně jít pohádat ohledně toho Netflixu ano, a toho ano, jak mi nedáváš? Mě, pozornost. no, to
1: půjdu dát to na Starbucksový kafe.
0: Když si dát na Starbucksový kafe, já udělám to samý. Mě teďka bolí v krku, čoveče, takže já jsem já jsem od té doby, od doby si furt stříkám do krku, ale nějakou prostě nebudu říkat reklamu, protože ty mě nezaplatí, takže něco používám, nějaký přípravy. Zvolenýho. Doufám, že nemám covid. <laughs> má teďka je si toho to přištěkli. Seriósně, jsem rád, že jsme to udělali, seriósně, hlavně. Ním, <laughs> takhle hlavně. Každopádně Míro, mockrát Moc Mockrát děkujem, moc děkujeme a my se, zase, my se zase uvidíme u nějaký další produkce, teďka vím, že jsem ti volal ohledně uh, nějakých zahraničních, že se něco rýsuje, takže to ještě uvidíme, Doufám, že to dopadne. A děkuji a zároveň děkuji moji vnadné ženě, uh, Luci, za tady opět.
2: Jo, rádo se stalo.
0: Tak mějte se. Čau, míro. ahoj.
1: Já díky, a díky, do čau.